1: Elle a du mordant et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève Anime, Les Effrontés. Cube Radio. David Quentin, qui est en direct de Québec et qui nous parle aujourd'hui de romans graphiques. David, allô?
0: Allô, Geneviève. Je vais
1: commencer tout de suite avec une question choc. Vas-y. Est-ce que roman graphique, c'est la façon snob de dire BD?
0: Ben, pas tout à fait. Il y a, il y a toujours une espèce de, de débat autour de ça, mais un roman graphique, en gros, c'est une bande dessinée qui, qui est plus longue. Il y a des romans graphiques de 300-400 pages euh, et aussi qui aborde des thèmes, je dirais, plus sérieux, euh, plus ambitieux aussi. Euh, puis, même s'il y a du roman graphique jeunesse, euh, habituellement, on utilise roman graphique pour désigner des livres qui s'adressent à un public adulte adultes, même si c'est de la BD.
1: OK, c'est ça, euh, parce qu'il faut sortir de cette espèce d'idée préconçue-là comme quoi, justement, le roman graphique, donc un livre avec des dessins, c'est forcément un, un, un livre destiné aux jeunes. Il y a des BD euh, qui sont vraiment seulement des livres pour adultes. Et tu nous parles de deux livres comme ça aujourd'hui, de deux livres qui sont pour adultes, je crois. Hein?
0: Oui, tout à fait. Euh, deux livres québécois, parce qu'à chaque semaine, quand je fais des choix pour l'émission, j'essaie toujours de trouver des livres qui cadrent bien avec ta personnalité, avec l'émission. Donc, euh, j'ai choisi deux femmes. Euh, et le premier, c'est un livre euh, de Julie Delporte euh, qui s'appelle « Moi aussi, je voulais l'emporter euh, », qui est paru chez Pau, un auteur qui fait de, de l'excellent roman graphique. Euh, c'est paru en 2017. Et euh, Julie Delporte, juste pour t'expliquer, euh, c'est une Française, euh, Fran... Québécoise d'origine française, qui est née en 83. Et euh, dans ce livre-là, en fait, euh, elle se pose la question, en fait, c'est un livre, de, les deux livres en fait sont des prises de conscience, c'est quoi être une femme aujourd'hui, être une artiste, et ça tente de vraiment mettre en contexte aujourd'hui ces, ces débats-là, sortir des clichés aussi. Donc,
1: Donc Julie, je... Julie Delpot oui. qui se pose la question suivante, à quel âge ai-je commencé à me sentir flouée d'être une fille
0: oui, parce qu'en fait, c'est qu'elle se demandait tout le temps, bon, le titre, ça, ça renvoie un peu à la règle comme quoi le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Mmh. Dans les règles de grand-mère, elle, à un moment donné, elle se dit, ben, pourquoi que les femmes sont toujours comme même laissées pour compte ou c'est difficile? Et c'est une prise de conscience féministe, mais aussi, c'est un livre qui est sous forme d'essai. Euh, autobiographique, qui mêle l'intime, le social. Elle a un dessin très minimaliste, mais elle laisse beaucoup de place aux mots. Et moi, j'aime justement les, les artistes de romans graphiques qui sont à la fois dessinatrices et composent aussi le texte du livre. Ça donne des livres, des fois encore plus cohérents, encore plus forts. Et puis, dans ce livre-là, au fond... Elle, elle essaie de mettre de l'avant toute cette espèce de ses doutes, euh, ses remises en question, puis il y a une, une grande candeur, je trouve, dans son travail, qui fait que ça peut s'adresser aussi à une jeune fille adolescente qui se pose des questions euh, C'est quoi le féminisme, c'est quoi le fait d'être femme et tout ça. Mais c'est
1: pas de façon lourde là, ou trop enragée, là, tu sais.
0: Non, c'est vraiment euh, avec beaucoup de vulnérabilité. D'ailleurs, elles sont le livre est parti, de l'idée, euh, parce qu'elle a été inspirée d'une créatrice qui s'appelle Tove Johnson, euh, qui est une créatrice de, de livres jeunesse, de, de romans aussi, et, et elle voulait un peu faire un livre sur elle, mais elle s'est rendu compte, j'aime mieux parler de mon parcours à moi, de, de, de moi, ce que j'ai vécu, puis... C'est vraiment très accessible. C'est très beau, d'ailleurs. Le livre est paru euh, l'an dernier en traduction anglaise chez Dronan Quarterly. Et il faut le dire, c'est très prestigieux parce que c'est une maison d'édition qui publie du roman graphique en anglais à l'international. Euh, donc, c'est vraiment une consécration pour ce livre-là. Et elle fait aussi de l'essai à côté de ça. Elle écrit aussi des textes de prose dans différentes revues. Donc, moi, je recommande vraiment ce livre-là. C'est devenu une sorte de classique dans le genre contemporain.
1: Puis Peut-être un, un bon prétexte pour discuter justement, tu dirais que c'est à partir de quel âge pour les adolescents et les adolescentes parce que je ne voudrais pas cantonner ça seulement aux adolescentes, les, les, les garçons non, peuvent non, lire les deux, aussi ce gar... genre de livre-là. Absolument,
0: Absolument. Ben, à partir de, de 15-16 ans, je pense que c'est un livre qui est très accessible, mais qui est aussi pour les adultes. Donc, c'est vraiment... Euh, mais moi, je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est
1: un bon achat. On peut beau... tous se le passer ouais. dans la famille. <rire> que c'est bien. Absolument.
0: absolument. <rire> ça suscite beaucoup de questions. Ça, mais ça laisse beaucoup de place à la discussion. C'est ça que j'aime aussi dans ce livre-là.
1: Et « La vie d'artiste » de Catherine Oslo, qui est publié chez Mécanique Générale, celui-ci.
0: Oui, ça c'est paru l'an dernier. Et en... en fait aussi à noter, au printemps dernier, elle a remporté le prix BD Bédélys au festival BD de Montréal. Ça aussi, c'est une, une super belle récompense. Euh, Catherine Oslo, qui est d'une autre génération, elle est dans la quarantaine, c'est une mère, elle est monoparentale, euh, elle a une garde partagée, donc elle a une fille de 10 ans, et elle, elle se pose des questions un peu sur le fait d'être artiste, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, euh, travailleuse autonome aussi, donc elle, elle a décidé de rencontrer des gens qui étaient autour d'elle, euh, notamment Micheline Lanto, euh, Raphaël cinéaste Raphaël Ouellette, euh, Marcel Jean et aussi Julie Delport pour leur poser des questions sur eux, leur démarche, leur approche, comment ils se sentent dans, dans leur travail et ça fait que c'est un livre qui, est, qui apporte aussi un certain humour, mais que ces deux livres, je crois, qui, sans vouloir se prendre trop au sérieux, posent des questions sérieuses, mais sont accessibles et font réfléchir et nous sortent du cliché, un petit partie L'artiste qui est un peu dans son coin, qui se morfond, qui attend l'inspiration, souvent des artistes mâles, t'sais, elle veut un peu aller à l'encontre de ça et, et montrer un peu une, une facette du euh, travail de l'artiste aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente avec les réalités familiales et sociales et et aussi les exigences de, est -ce de la que, société.
1: Est-ce que tu penses que le fait que ça soit justement des romans graphiques, donc qui est du dessin, ça peut contribuer à dédramatiser, si on veut, à rendre plus accessible des sujets qui sont plus graves ou justement des sujets sociaux qui sont moins attractifs, entre guillemets, en temps normal?
0: Ben, je pense que oui. Euh, le dessin aussi, il euh, y a souvent une certaine. Il y, un, y, un, y, un, y, un, y a certains romans graphiques qui sont sous forme de reportages, par exemple, comme chez Guy Lille, il le fait sous un tout autre ton. ou qui fait, fait comme une un espèce ton.
1: de reporter de guerre ah, en ouais. BD.
0: Oui, exactement. Alors que elle, c'est plus toujours autobiographique, euh, mais en même temps, euh, c'est ouvert sur l'autre,